0: Alme Etsaarinen, Dikinen iltapäivä.
1: Joskus on Jani väitetty, että teknologia kun kehittyy, niin se, vaikka sen pitäisi helpottaa ihmisen elämää, niin se tekeekin toisinpäin, että se vaikeuttaa ihmisen elämää. Ja mä oon huomannut tässä nyt jostain vuodesta 1989 tai jotain sellaista, kun olen tietokoneiden kanssa ollut tekemisissä, niin se ikuinen salasana, joka joka paikkaan pitää kirjoittaa, Oletko huomannut, se on pidentynyt
2: vuosien varrella ja nykyään pitää olla erikoismerkkejä, kuten huutomerkki tai kysymysmerkki tai joku tämmöinen, että ei riitä enää, että on pelkkää tekstiä.
1: Tänäänkin me tullaan puhumaan paljon erilaisista hienoista teknologioista, jotka tulee auttaa ihmistä, siis osin jopa tämmöisistä vähän aika futuristisistakin uusista innovaatioista, aivan mielettömistä, mieltä kuohuttavista ja siitä huolimatta, kun asioin äitini kanssa, niin Yleensä aina ensimmäinen keskustelu, joka käydään, on se, että ATK on joku ongelma, jotta ATK-ongelma voisi ratkaista. Niin ensimmäinen kysymys tietysti aina on se, että voisitko antaa ja salasana, niin pääsisin tänne sisään ja katsomaan, että missä vika piilee. Joka kerta aloitamme tästä ja vastaus on aina sama. En mä tiedä, mikä se salasana on ja se käyttäjätunnus. Niin semmoisen vaan toiveen voisin esittää nyt tässä kaikille, että voisiko tähän saada kohta jo jonkun sellaisen ratkaisun, että sen sijaan, että pidennetään sitä merkkiä ja pitää olla useampia merkkejä, niin etsittäisiin joku toinen tapa ratkaista tämä. Vähän niin kuin puhelimissa jo on, että se
2: tunnistaa sun naaman tai se tunnistaa sun peukalon ja ei tarvitse enää muistella. Niin kyllä mä koen, että vaikkapa matkapuhelisuunnittelijat, niin he ei kyllä ihan täysin hoksaa, miten valtavan iso, ostopotentiaali, eli asiakaskunta on sitten vaikkapa eläköityvissä, eläkkeelle pääsiässä ihmisissä. Edelleen laitteet suunnitellaan kyllä aika näppärä sormisille ja nopeasilmäisille ja jossakin määrin ärsyttäville digimilleniaaleille. Että siellä on paljon pientä präntiä ja tulee outoja valikkoja ja ikään kuin epäintuitiivista käyttöliittymää. Ja se avaa taas sitten markkina vaikkapa Doro-nimiselle firmalle, joka on käytännössä huijausfirma, joka myy käytännössä ikivanhaan Androidia ja kuin eläkeläispuhelimena. Ja mun mielestä kaikkien puhelinten pitäisi olla sellaisia, että myös ensin käyttää siellä 7-5-vuotiaalla, sen jälkeen tuoda vasta meille hetken aikaa vielä vähän nuoremmille. Näyttää kuitenkin siltä, että salasanoja edelleen tarvitaan, nyt ainakin valitettavasti joitain vuosia tästä
1: eteenpäin. Niin onko sulla Jani nyt antaa joku vinkki, että nykyään kun sitä salasanaa pitää vielä vaihtaakin tosi usein, niin onko sulla iteläs vinkki tai joku tapa, millä sä muodostat nämä salasanat, niin mikä on paras tyyli? Miten, miten se muistaa sen kryptisen salasanan, joka pitää kerran kuussa tai
2: kolmen kuukauden välein vaihtaa? Mä luulen, että mun ystävistä valtaosa tietää mun salasanan, koska se on ollut 20 <tos> vuotta sama, että siihen tulee ehkä ykkönen tai yksi, kaksi, kolme siihen perään, että kyllä lähtisin nytten noista tuota – lemmikkien nimistä liikkeelle. Mun salasana ei ole Urho Kekkonen yksin jälkään, sitä ei kokea yhtään mihinkään. Niin se on Sun kissan
1: nimi. Kyllä. Joo. Mulla on muuten sama juttu. Sellaisissa vähäpäätösissä palveluissa, joihin ei tarvitse laittaa sitä pitkää salasanaa, jotka edelleen toimii samanlaisella tekniikalla, kun ne toimii joskus 90-luvulla ja, ja ne vähät välittää tietoturvasta, niin mullakin on muuten käytössä salasana, jonka ystäväni on luonut, kun mä oon ollut varmaan 11-vuotias. Johonkin palveluun, kun hän oli opastamassa, miten se otetaan käyttöön. Ja mä muistan edelleen tänä päivänä sen salasana. Kehtaais sanoa sen? Totta kai sä Sun a- Halme.
0: Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Joku trolli on meidän kanavalla. Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia.
1: Yle puheessa Diginen iltapäivä. Tomi Saarinen ja Jani Halmet täällä. Tässä ohjelmassa tänä keväänä jaamme ihmisen elämän seitsemän vuoden osiin ja on päästy aika pitkälle. Tänään puhumme henkilöistä, jotka ovat jo 70-vuotiaita ja siitä seitsemän vuotta eteenpäin, eli Eli ikäryhmästä, jossa se vanhempi pää jo menee sen rajan yli, kun voi jo ilmeisesti ihan hyvällä omalla
2: tunnolla puhua vanhuksista. Kyllä siinä on varmaan tämmöinen, että jos tämä yksi kalenterivuosi olisi ihmiselämä, niin kyllä siellä varmaan jo talvi on tullut. Ennen kuin me tässä mennään pidemmällä, niin jossain kohtaa, jaa niin kun sulla on pidempi puheenvuoro, minun pitää käydä vaihtaa,
1: toi salasana noihin palveluihin, rikoin tietoturvan ensimmäisen
2: säännön. Oon, <tos> Pidä suusi kiinni. Mä oon se Facebookissa jo, ettei mitään hätää. <tos> että se, Tee uusi päivitys. Olen lihaksikas lauttasaarelainen. <tos> <tos> kiitos, kiitos paljon. Joo, siis salasanat
1: oikeasti tuli mun mieleen siitä, että ihan oikeasti se on niin, että sitä salasanaa kaivellaan erilaisista paikoista ja, ja se tuntuu olevan niin kuin kauhean vaikea asia. Kyllä siihen salasanan tekemiseen on siis kaikenlaisia knoppeja. Mä ite käytän semmoista vähän eri, erikoislaatusta, tavallaan vähän niin kuin koodia. Aina kun mä muutan sen salasana, niin se runko periaatteessa pysyy samana, mutta siellä tietyt osat muuttuu tietyn kertolaskun perusteella. Ja tällaistakin voi siis käyttää, jos haluaa olla tämmöinen henkilökohtainen salasana ikään kuin koodilaitteisto. Se auttaa mua oikeasti muistamaan niitä, koska jos joka kerta pitäisi keksiä joku eläimen nimi tai kaverin nimi tai sukulaisen nimi, niin tässä elämässä ei ole niin monta kaveria ja eläintä, että että riittäisi ne ne
2: enää salasanoihin, kun niitä pitää vaihtaa niin usein. Melkein antaisin tämmöisen elämäntieteen Nobelin sille taholle, joka pystyy ratkaisemaan tämän jo kunnioitettavaa seniori-ikään nousseen ihmisten atk. Ongelma. Tällä hetkellä se on varmaan tuolla maakuntien DNA-kaupat ja Elisa-liikkeet, missä sitä apua kärsivällisesti annetaan. tämä tämmöisen hienoon, mielestäni kohottavaan. No, se oli mainoskampanja, kun ne brasilialainen kielikoulu CNA, niin he opettaisi Brasiliassa opettaa nuorille englantia. He olivat toki hahmottaneet sen, että helpoin tapa oppia englantia on päästä puhumaan sitä englantia, mutta hämmäti vaikea päästä puhumaan sitä englantia, koska ei ole oikein riittävästi ihmisiä, ketkä haluaa sitä rohkenista tai, tai muuta. Niin he sitten miettivät, että mikä on ihmisryhmä, joka nimenomaan haluaisi keskustella. Ja päätyivät sitten hyvin nopeasti yhdysvaltalaisissa vanhain kodeissa asuviin yksinäisiin vanhuksiin. Ja rakensivat tämmöisen Skype-videopuhelu-applikaatioyhteyden, joka yhdisti sitten nämä nuoret, mitkä halusivat vaan käyttää kieltä, parantaa sitä kertomalla, mitä tänään on tapahtunut ja ai että miten mukava oli näillä kuule. Jo yli 75 vuoden ikään toki päässeillä ihmisillä, kun he pääsivät keskustelemaan tuntitolkulla. Nuorten, vetreiden ja elämän ihmisten kanssa. Ja tässä ystävyyksiäkin syntyi sitten, kun he näyttivät valokuvia toisilleen, mitä he elämänpiirissään toimii. Niin tätä voisi käyttää jotenkin tällaiseen myös ATK-apuun. Että meillähän on varmasti ihmisiä, joilla on riittävä kyvykkyys. Facebookin käytöstä tai WhatsAppin asetuksista tai vaikka kännykän käyttöliittymistä ja muista. Ja he vois auttaa sitten näitä vanhuksia. Tarvittaisi vaan se videopuheliyhteys, mikä hämmästyttää monella muuten onkin. Että pidetään herkästi näitä tyyppejä vähän tämmöisenä niin digieläkeläisinä, mutta numerothan näyttää toisin. Musta tuntuu, että monella
1: nuoremmalla on vähän ehkä vääränlainen mielikuva niistä tämän päivän. 70 plus vuotiasta henkilöistä, koska tosiasia on se, että 70 on todellakin uusi, 60, siis ihan millä tahansa tavalla mitattuna, esimerkiksi vaikka sillä, että kuinka toimintakykyisiä nämä henkilöt on. Ja varmaan voisi puhua jo kohta siitä, että nämä on melkein niin kuin uusia 50 koska tosi nopeasti on tapahtunut se muutos, että jos vaikka vielä 10 vuotta sitten moni 50 oli autoaan tietämätön siitä, että mikä on tabletti tai, tai ATK ei on millään pysyä käsissä, niin nykyään nämä 70-iset on siellä puolella tosi aktiivisia. Esimerkiksi 44 prosenttia. 65-74-vuotiaista käyttää Facebookia kerran päivässä ja tilastokeskuksen mukaan 65-74-vuotiaista noin 30 prosenttia käyttää ylipäätään niin yhteisöpalveluja. Se alkaa pikkuhiljaa toki vähentyä, että siellä yli 75-vuotiaista ei enää alle 10 prosenttia käyttää, mutta joka tapauksessa niin nämä yli 70-vuotiaat, niin on varsin aktiivista porukkaa ja Whatsappi laulaa harva se päivä myös
2: monta kertaa. Tämä on mielenkiintoinen ikäpolvitaja tämän päivän aihe, koska hehän on tämmöinen Suomen ensimmäinen urbanisoitunut sukupolvi. Eli he ovat syntyneet nimenomaan kannakselle pienviljelijän perheisiin, mutta he ovat se ensimmäinen posse, joka on sitten muuttanut maalta kaupunkiin, mutta luontosuhdehan on pysynyt edelleen erittäin, erittäin tärkeänä. Ja se näkyy myös se verkkokäytössäkin, että 14 pinnaa näistä ihmisistä hän käyttää YouTubea, joka ikinen viikko. Ja luontodokkarit on siellä yksi keskeisimpiä, katsotuimpia ohjelmia.
1: Digisessä iltapäivässä Yle Puheella puhutaan tänään siis 70 vuotiaista ja siitä seitsemän vuotta – eteenpäin olevista henkilöistä. Tässä iässä monesti alkaa tulla sellaisia ehkä elämää haittaaviakin erilaisia sairauksia. Ne yleistyy ja tänään keskustellaan siitä, että millä tavalla erilaiset digipalvelut tai teknologia voi auttaa näissä asioissa. Voiko vaikka omia aistejaan terävöittää ja millä tavalla, kun vanhuus iskee ja tietyt asiat sieltä kuitenkin väistämättä jokaiselle meille alkaa tulee vastaan. Asiat, jotka fysiologisesti on valitettavasti ihan normaaleja, vaikka sitä välillä tuntuu vaikealta myöntää. Ja tästä puhutaan tänään, mutta ennen kuin mennään siihen, niin on pakko todeta semmoinen asia, että nuoremmat ihmiset tuntuu aina stereotyypittävän, nämä vanhemmat ihmiset usein aika samanlaiseksi klöntiksi. Että ajatellaan vähän niin kuin, että no okei, 65 ja plus, että ne on kaikki yhtä ja samaa. Ja monet tutkimukset, joita meillä esimerkiksi on käytössä väestöstä, niin niissähän siis ikä loppuu 74-vuotiaisiin. Tämä kertoo aika paljon siitä, että me ajatellaan, että siellä on joku yksi iso massa. Ja mä oon nähnyt paljon tutkimuksia, jo se 65 saattaa olla jopa se korkein ikä, jota tutkitaan siitä ylöspäin sitten ikään kuin se on, se on tavallaan sama segmentti. On hieno kvoutti eräältä artistilta, joka tekee musiikkia tännikäsille ihmisille ja kun hän näki tämmöisen tutkimuksen, jossa tutkittiin nimenomaan niin musiikin kuuntelijoita ja kun se tutkimus loppui 65-ikävuoteen ja siitä sitten se seuraava segmentti oli yksi iso klöntti, niin hän katsoi sitä pitkää hiljaa hän totesi, että miksi tämä on näin? että kun mä käyn tuolla tanssilavoilla, niin tämä ikäryhmä, joka tässä on nyt tämä yksi iso klöntti, niin, niin hän löytää sieltä monenlaisia erilaisia niin kuin ihmissegmenttejä. Ja mä luulenkin, että tämä tulee olemaan myös tutkimuksessa aika iso haaste, että mä luulen, että täällä, tässä päässä niin tapahtuu ihan valtavasti asioita nimenomaan liittyen tähän digikäyttöön. Siellä on ihmisiä, jotka on erittäin aktiivisia, yhtä aktiivisia melkein kuin kaikki muutkin. Sitten tietenkin toisessa päässä on ihmisiä, jotka eivät koskaan ole päässeet, tavallaan siihen digielämään sisälle. Mutta joo, tosiaan se on se, että, että tästä eteenpäin tutkimusdata alkaa olemaan vähän erilaista kuin nuoremmilla ihmisillä.
2: Viitte Viittasit tuohon sairaanhoitoon, joka ikävä kyllä jo monelle tämänikäiselle ihmiselle on arkipäivää. Mä luulen, että tämän digitalisaation ehkä suurin... Konflikti ja kuilu on omaa sairaanhoidossa. Eli yhtäältä meillä on tosi upeita, jopa vähän kifihtäviä lupauksia siitä, että mitä se teknologia tulee meille oikein mahdollistamaan, että puhutaan vaikkapa verkkokalvoimplanteista, jotka sitten jopa normaali näön, kyvyn hermoimplantteja, millä voidaan saada jopa halvaantuneen jalkaa liikkeelle, kaikki käsi- ja jalkaproteesit on robotisoitumassa ja on haimaa tämmöisiä jopa ihan niin kuin itse häkättyjä hankkeita, mitä ei viranomaiset ole hyväksyneet, mutta siellä elää tosi vahvana tämmöinen open source-henki ja se, että porukka itse kasaa Raspberry Pi-pientietokone järjestelmiä, mitkä ovat tavalla simppeleitä. Että mittari mittaa, onko sokeria, ei ole sokeria, niin se annostelee sitten Insuliinia tarvitsevan määrän ihmisen kehoon ja sydämen ympärille suunnitellaan vahvikkeet, jotka tukisivat tavallaan sitä heikon sydämen lihastoimintaa ja kaiken näköiset tuota, sydänanturi ja muuthan on ihan arkipäivää. Ja saman aikaan sairaaloissa tilanne on se, että robotteja ei ole nähty yhtään missään. Ehkä leikkaa saleissa, siellä on arkipäivää, mutta muuten niin sehän on niin digitalisaatio on aivan älyttömän kaukana, että Jossain on kuulemat semmosia Samsungin valmistamia pädejä, minne voidaan näitä tietoja länttäällä. Mutta muuten siellä ollaan kyllä kaukana, kaukana, minkäännäköisestä skifistä. Voi tosiaan olla, että nämä asiat, joista tänään puhutaan, niin ne ei vielä ole ihan
1: jokapäiväistä arkea, mutta teknologian varaan lasketaan tosi paljon monien esimerkiksi sairauksien hoidossa ja jopa siis diagnosoinnissa. Esimerkiksi dementia, joka on, on aika yleinen tai... No voisi sanoa aika yleinen, koska siis kaikenlaiset muistisairaudet on, on yleisiä jo tässä ikäryhmässä ja, ja tässä ikäryhmässä niitä alkaa sitten paljastua. Niin esimerkiksi dementian eh, diagnosointi, niin siihen on kehitetty sellaisia laitteita, joissa dementia voidaan käytännössä havaita sinusta vaikka Jani ihan paljon ennen, ennen kuin sinulla ei mitään oireita. Et käytännössä niin kuin aivoskannaaminen eh, uusilla laitteilla mahdollistaa sen, että susta tiedetään asioita,
2: joita sä et itse edes vielä tiedä. Ja tässähän on semmoinen... Kun konflikti tässä välissä, eli se, että kun hoitaminen ja lääketiedehän on äärimmäisen konservatiivinen ja hyvin, hyvin tiukasti säädelty toimiala, missä on aika jäyhä toimintakulttuuri ja koska me suhtaudutaan syystäkin oikein vakavasti potilasturvallisuuteen ja näihin tietoasioihin, tietomurtoihin, niin tosi moni Digikeksintöhän tulee viimeisenä tulee sitten sinne terveydenhuollon puolelle, mutta kyllä vähän syytän tämmöistä lääkärimentaliteettia siitä, että ne ei ole kyllä omia edistämään tämmöisten uusien innovaatien käyttöön ottoa ihmisten elämänlaadun ja parantamiseksi, että vaikkapa lääkärin, joka oli hyvin tekoälyvastainen ja puhuttiin niinki simppelistä asiasta kuin röntgenkuvien ikään kuin tekoäly lukemisesta. Eli idea oli se, että tietokone lukee hillittämään vähän röntgen kuvia, etsii niistä tavallaan tiettyä toisteisuutta, tekee esikarsintaa lääkärille. Juuri niin kuin sanoit, lääkärin on kaksi tehtävää. Diagnosoida ja antaa oikeat hoito-ohjeet, mitä muut sitten toteuttaa. Niin ei kenenkään, päähän, ei kenenkään lääkärin päähän voi mahtua sellainen tietomäärä, mitä tämmöinen varsin simppeli röntgenkuva lukeva tekoäly pystyy. Ja nythän puhutaan 80 pinnan osumatarkkuudesta, voidaan löytää tiettyjä sairauksia röntgenkuvien perusteella. Ja tämä konehan ei väsynyt tekee 10 000 kertaa enemmän töitä kuin yksittäinen lääkäri. Tämä nyt väheksytettiin 80 pinnaat, onko se nyt niin paljon? Musta se on aika paljon. Olisi kauhean kiinnostunut siitä, että jos joku löytää tuolla todennäköisyydellä, löytää näitä potentiaalisia sairauksia, että sinne vaan lääkärin terveydenhuolto, Loppuu sen illittäminen. Syöpä on tietysti asia, joka meitä kaikkia jollain tavalla pelottaa ja voisi varmaan
1: arvata, että jokaista ihmistä se, jos nyt 40 on päässyt niin kuin meikäläinen, niin on, on jossain määrin tullut jo lähelle ja Tietysti syövän diagnosointi on parantunut valtavasti, syöpähoidot ovat parantuneet valtavasti, mutta tietysti on paljon esimerkiksi maita, jossa monet ihmiset eivät oman tulotasonsa takia koskaan pääse vaikka lääkärille, joka voisi sen syövän riittävän aikaisin löytää, jotta se sitten voitaisiin tehokkaasti myös myöhemmin parantaa. Ja, ja jos dementiaa pystytään teknologian kautta jo diagnosoimaan huomattavan paljon aikaisemmin tulevaisuudessa, kuin, kun pystytään nyt, niin sama koskee syöpää, tällaiset niin kuin käsittääkseni jopa niin kuin kannettavat laitteet, jolla voitaisiin ihmisestä diagnosoida syöpää, niin ne yleistyy, niiden hinta halpenee ja se tarkoittaa sitä, että tosi moni muu ihminen, joka tänä päivänä on valitettavasti tilanteessa, että se diagnosointi tehdään liian myöhään, niin pääsee tämän diagnostiikan piiriin ja sitä kautta todennäköisesti niin kuin myös ikään kuin syöpäkuolemien määrä tulee puhtaasti
2: teknologian takia vähenemään radikaalisti tulevina vuosina. Niin, kyllähän nyt on paljon toiveikkuutta tämänkin asian suhteen, eikä ole aikaa perusteetonta. Ja paljonhan tässä on nyt kysymys siitä geenitietoon perustuvasta lääkinnästä, että se on paljon täsmällisempää kuin aikaisempi lääketiede on. Ja jo ihan nyt ja lähitulevaisuudessa niin on paljon helpompi tuottaa tällaisia lääkkeitä, jotka saattaa avata jopa oven siihen, että mikä tämä vanhenemisen mysteeri oikein on? Että mitä vanheneminen ja missä se oikein johtuu? Ja vaikkapa nisäkkäillehan on tyypillistä se, että solut lähtee vanhentumaan. Ja useinhan tämmöistäkin epäiltyy, että meidän nisäkkäiden elimistö vanhentaa meidän soluja tavallaan nopeammin kuin noissa tarpeen. Kun meidän hedelmällisyysikämme on, on mennyt oikein ohi, että sinne solut rappeutuu ja niihin kertyy myrkkyjä ja mitokondrioissa käynnistyy itsetuhoinen toiminta. Ja tähän ei sulka kaikilla, vaikka kilpikonnat, niin nehän vaan paranee panetessasi oikeasti. Et kun ne täyttää jonkun, jos ei kalapakossaarilla, 70 vuotta, niin se kroppa vasta lähtee ikään kuin siitä lähtee sitten kehittymään. Ja huimia, huimia juttuja. Sain muuten 40 lahjaksi ystävältäni viinipullon,
1: joka oli myös 40-vuotias. Ja kun hän antoi sen minulle, niin hän totesi, että Tomi, Tämä on samanlainen kuin sinä tämä viini. Se ei enää parane vanhetessaan. Ja se oli hyvä elämänohje mun mielestä tänne ihmiselle jo ylipäätään. Mutta siis, ja, ja, ja vanhene, tapahtuu se, se, valitettavasti on yhteistä viinissä ja, ja nimessä molemmissa. Kannattaa juoda se riittävän ajoissa, että tällä liian myöhäistä. sitten sylkästä lasiin, jos ymmärrät, mitä tarkoitan. Mutta siis, kun puhutaan näistä 70-77-vuotiaista, niin yksi asia, mikä tietysti on, oleellista tämän ihmisessä ihmisissä huomata on se, että heistä 95 prosenttia, itse asiassa 75-24-vuotiaasta vielä 95 prosenttia asuu kotona. Ja jos me nyt puhutaan teknologiasta, miten se vaikuttaa näiden ihmisten elämään, miten se ehkä mahdollisesti parantaa näiden ihmisten elämää tai helpottaa näiden ihmisten elämää, niin mehän ollaan puhuttu älykodeista jo tässä Digiden iltapäiväohjelmassa ohjelmassa kevään aikana ja älykotien varaa. Tietysti lasketaan myös paljon monessa mielessä myös ihan niin kuin sairaudenhoidossa, että esimerkiksi ihmisillä, joilla on vaikka alkaa olemaan näitä muistisairausoireita, niin todennäköisesti teknologia mahdollistaa myös heidän asumisensa kotona pidempään jatkossa. Se perustuu siihen, että, että tietysti iso riski esimerkiksi muistisairaalla ihmisellä on se, että, että saattaa olla että joku tämmöinen ihan arkinen asia, kun vaikka hella jää päälle ja aiheuttaa tulipaloriski. Tai että jostain syystä tulee vesivahinkoja, kun se hana jää päälle ja se viemäriseltä tukkeutuu. Niin esimerkiksi ylipäätään se, että kaikenlaiset sensorit tänä päivänä on valtavan halpoja, niitä voidaan asentaa talo täyteen, niin se mahdollistaa sen, että esimerkiksi ne sensorit hyvissä ajoin vaikka antaa sille järjestelmälle vinkin, vaikka sille hellalle, että hella menee pois päältä. Että nyt näyttää siltä, että se on jäänyt niin kuin vahingossa sinne päälle. Tämä esimerkiksi parantaa mm, kodin turvallisuutta ihan niin kuin valtavasti. Totta kai sit esimerkiksi GPS-paikannusjärjestelmät ja monet muut tällaiset järjestelmät mahdollistaa sen, että esimerkiksi tämän henkilön luvalla – jos ne itse antaa luvan, niin esimerkiksi huolestuneet omaiset voivat vaikka seurata, että missä tämä ihminen on. Varmistaa sen, että hän on kotona silloin esimerkiksi, kun hänen pitää olla kotona ja, ja silloin tiedetään, että, että kaikki asiat on ihan kunnossa. Ja ihan samalla tavalla vaikka kotona, niin älykodit ja uusi teknologia mahdollistaa vaikka sen, että ne tärkeimmät asiat, jotka muistisairaalla ihmisellä saattaa sitten kuitenkin hukkua, niin kuin vaikka puhelin tai avaimet tai tällaista asiat niin ihan yksinkertaiset jutut kuin se, että, että esimerkiksi siellä kodissa on jonkinlaista tällaista älyteknologiaa, joka auttaa vaikka sitä ihmistä. Että se tunnistaa ihmisen hädän ja ymmärtää, että nyt tämä ihminen etsii puhelinta, niin
2: automaattisesti tulee ohjeet, että mistä se puhelin vaikka löytyy. Se on tismalleen näin. Mä kävin tutustumassa tämmöisen suomalaisen huippustartupin kuin Mount Kelvinin, on mainittu kuten aikaisemminkin, niin heidän showroomiin. Eli he tekee nimenomaan älykotijärjestelmiä. Siellä on näitä Sähköjohdottomia, muun muassa valokytkimiä, eli se valokytkime voi ottaa, pitää aina mukanaan tai vaikkapa siirtää sängyn viereen ilman, että tarvitsee soittaa sähkömiestä, 150 vuotta, vanhaa tekniikkaa väkräämään sinne. Eli sehän ottaa sen tarvittaan batterienergian, ottaa siitä valokatkaisijan liikkeestä, kuten vaikkapa Abloin nykyalimet ottaa sen siitä avaimen työnnöstä. Niin tästähän me saadaan hirvittävä määrä dataa, joka on terveydenhuollossa älyttömän kiinnostavaa. Juuri niin kuin viittasit se, että ihminenhän todennäköisesti haluaa asua mieluummin kotona – kun vaikkapa sitten tuota vanusvarastossa Attendon huolehtimassa sellaisessa, niin on vaikkapa tämmöistä valodataa. eli se, että nähdään, että milloin valot on pantu päälle. Jos ei ole aamulla pantu valoja päälle, niin tästähän voi tulla semmoinen lippu nousee nyt jossakin terveyskeskuksessa, että kappas keppas, että Mähönenhän ei ole tänään pannut valoja päälle. Tämä on häiriö tässä järjestelmä patternissa, koska hän on aina pannut valot päälle kahdeksan ja yhdeksän välillä. Ja sittenhän meillä on kaikkea hienompaa, ja tämä on ihan simppeliä teknologiaa. Lähtee vaan se tieto siitä, että miten me voidaan vaikka huhuilla hänen Aleksan kautta sinne, että huu, Rovo Mähönen, jos kaikki kunnossaa. Ja jos tämäkään ei riitä, niin hän on tällä hetkellä tosi paineantureita mistä voidaan vaikkapa nähdä ihan rannekkeesta, jopa sängystä. Että onko tämä ihminen sängyssä, onko hän on kenties tippunut sieltä, onko hänen asento siellä oikea. Sitten voidaan reagoida siihen. Toivottavasti tilanne on vaan se, että hän on pannut rannekkeen pois ja onkin siinä naapurouvan luona keittelemään sumppia ja kuuntelemassa sitä radio-ohjelmaa. Muuta toki on riski, että... Jotta pahempaakin on tapahtunut, ja kaikesta tässä on reaktio, nopeus on valtava iso asia. Ja tämä tekniikka on nyt jo olemassa. mä toivoisin nimenomaan myös se, että rakennusala ja muut katsovat sitä älykotiasiaa nyt huomattavasti herkemällä silmällä kuin tähän katsovat. Itse painotin tuossa sitä salasanain kohdalla, että kuka voisi
1: auttaa. Salasanojen muistamisessa, niin todennäköisesti nämä tällaiset kodin järjestelmät voisivat myös auttaa siitä, että sulla on kotona tämmöinen ATK-assistenttirobotti, joka sitten muistuttaa sua, että mikä se sun salasana oli, kun se tunnistaa, että toi on se ihminen, että muin niin varmistaa, että hän on. Vaikka Jani, että ei, en kenelle tahansa nyt sitä kerro, niin, niin se kertoo sulle sen salasanan tai avittaa ylipäätään, mitä sun nyt piti tehdä sen tietokoneen kanssa, että sä pääset eteenpäin. Mutta ehkä se vielä tärkeämpi ennen tätä tuleva asia, missä monesti vanhuksetkin tarvitsee apua, on lääkitys. Koska tosiasia on se, että kun lääkkeiden käyttöä tutkitaan, niin se prosentti on valtavan iso, kuinka monesti lääkkeet jää ottamatta. Eli säännöllinen lääkkeiden käyttö on itse asiassa jonkinlainen haaste terveydenhuollossa ja tässä on myös asia, johon teknologia ja digitalisaatio tulee auttamaan. Eli siellä kotona voi olla esimerkiksi järjestelmiä, jotka muistuttaa sitä ihmistä, että nyt sun pitäisi ottaa tämä ja tämä lääke tai että se lääke on jäänyt ottamatta, että please, tuppas takaisin tänne vessaan ja, ja avaa se dosetti, koska näköjään jälleen tänään meinasi käydä hassusti. Ja tämä todennäköisesti on yksi ihan aika pieni myös innovaatio, joka parantaa huomattavan paljon ihmisen elämää ja helpottaa myös lääkärin arkea, koska voi olla varma, että ne lääkkeet, jotka on määrätty, ne oikeasti tulee myös syötyä. Mutta tänään me puhumme tästä asiasta lisää, koska jälleen kerran meillä on onnellinen tilanne. Meillä on Suomessa asiantuntemusta nimenomaan siitä, että millä tavalla – tällaisten henkilöiden, jotka tarvitsevat apua, niin miten heitä voidaan digitalisaation ja teknologian kautta auttaa? Tästä jatkamme aivan kohta.
0: Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käytässä kaikessa?
1: Yle Diginen iltapäivä. Tänään tässä ohjelmassa puhutaan 70-77-vuotiaista ihmisistä ja niin kuin ohjelman tittelistä voi päätellä, niin puhutaan siis siitä, että mitä digitaalisuus nyt sitten tämän ikäisille henkilöille tarkoittaa. Ja tuossa sitä on Janin kanssa jo jonkun verran käyty läpikin, mutta jälleen kerran meillä on onni saada studioon ihminen, joka on tämän asian spesiaaliteettiä omaava henkilö. Hän on Ilkka Pirttimaa. Saat oot nykyään digijohtajana Auron digitaalimisessa yrityksessä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos kutsusta. Sut tunnetaan myös henkilönä, joka on tehnyt tämmöisen Blind Square-nimisen sovelluksen. Se on monille sokeille ihmisille varsin tuttu.
3: Joo, tosiaan mä olen ikäni tehnyt softaa 35 vuotta jo ja aina kiinnostunut ratkaisemassa ongelmia, jotka ei välttämättä ole semmoisia helppoja asioita ratkaista. Ja, ja otan haasteena siitä ja kuusi ja puoli vuotta sitten lähdin kehittämään Blind Square-sovellusta, joka tosiaan on näkövamma sille sovellus, joka puheella kuvailee ympäristöä ja helpottaa arkea näin.
1: Sä tulit tänne äsken. Sä tulit tänne niin, että sä itse käytit sitä Blind squarea että sä opastesut perille, perille. Niin, aina nyt siitä pieni näytös. Sulla on siinä jotain tota näytettä siitä, että miltä, m- miltä se kuulosti, kun sä paikalla saavuit.
3: Joo, mä itse sotin äh, äh, sähköpotkulaudan tuosta matkaan ja tulin ensimmäiset niin äh, 150 metriä silleen, että Mä suunnilleen tiesin, missä tämä on. Mä suunnilleen menin oikeaan suuntaan, mutta sen jälkeen mä jouduin kaivan Google Mapsin esiin ja katoin kartat ajaa tonne mun pitää mennä. Kunnes mä muistin, että tämähän on juuri se, mihin Blind Square on tehty. Hands free toiminnallisuus sokeelle, jolla on valkoinen keppi, kädessä koira, koiran valjas. Hän ei voi käyttää käsiä, jolla mä käynnistin Blind Squarein, kerroin sille, että ollaan menossa tonne ja... Tein sitten tosiaan nauhoituksen, että miltä se kuulostaa. Eli
4: Digisen iltapäivän studio valittiin kohteeksi. 110 metriä kello yksi. Kohde Digisen iltapäivän studio. 110 metriä kello 9.
3: Eli tässä kohtaa mä vähän pyörin paikallani, niin olin lähdössä sillä äh, liikkeelle. Ja mä kuulen kellon suuntina, kello 12 suoraa edessä. Eli mulle ei yritetä kertoa käännyt oikealle vasemmalle, vaan luoda kuvaa siitä, missä mä oon, mitä risteystä mä lähestyn. Esimerkiksi risteysten kohdalla Blind Square mainitsee. Osoite
4: sit. on pohjoinen Makasiinikatu 35, Helsinki, suunta on länteen. 11 metriä pohjoinen Makasiinikatu ja Fabianinkatu. Kohdeikisen iltapäivän studio. 65 metriä kello 11.
3: Ja sitten kun mä aletaan lähestyä, niin... BlindSquare kertoi, että hei nyt me ollaan lähellä.
4: Digisen iltapäivän studio. 35 metriä kello 11. Saavuit paikkaan Digisen iltapäivän studio. 12 metriä kello 8. Fabianin katu ja eteläinen
3: Eli Digisen iltapäivän studio ei ole enää kohteena. Eli tärkeää on Osoite. kuvailla ympäristöä ja nämä kellon ajat on tosi tärkeä navigoinnin perusta. Ja tuossa juteltiinkin, että tämä perinteinen, mitä näkeville tehdään, että käänny nyt oikealle näin, niin tämmöisessä kaupunkisurfailussa se ei välttämättä ole sen mukavin tapa, koska hei, siellä on työmaa, en mä sinne halua mennä. Mutta jos se koko ajan pysyt kartalla, mihin ilmansuuntaan sä oot menossa – Kello 12 on suoraan edes kello 6, niin mä oon menossa väärää suuntaan. Mutta hei, mä halun mennä nyt väärään suuntaan. Eli tämmöinen seikkailullinen navigointi mahdollistuu myös.
2: Mistä tuo tieto on peräisin? Mistä sun BlindSquare saa tämän kaiken tiedon? Kun mä
3: lähdin tekemään tätä silloin kuusi ja puoli vuotta sitten, niin mun historia oli sen, että mä olin osallistunut erilaisiin avoimen datan kilpailuihin ja tiesin tavallaan siitä, että avoimena datana on tietoa saatavissa ilman, että mun tarvii siitä maksaa. Ja sitten mä lähdin laittamaan näitä asioita nippuun, että mä tarvin tietoja risteyksistä, OpenStreetMap, mä tarvin tietoa bussipysäkeistä, en lähtenytkään hakemaan HSLn hienoista rajapinnoista, vaan Foursquaresta, joka on taas peli, mihin avoimesti joukkoistamalla ihmiset kirjautuu, kerää paikkoja, Foursquare tarjoaa sen tiedon, niin tällä tavalla mä löysin dataa, joka on globaalisti saatavilla. Ja Sovellus, kun oli julkaistu, niin kolmes viikossa mulla oli 30 maasta käyttäjiä. Eli tavallaan hyvä osoitus siitä, että etsimällä avointa dataa, joka on globaalisti saatavilla, niin sille nopeasti voisit skaalata myös tämmöisen sovelluksen maailmanlaajuiseksi.
2: Miksi kun Forsquare antaa ilmaiseksi dataa ihmisten käyttöön? Joo,
3: se on hyvä kysymys. Itse niin mä luulen, että siinä on taustalla nämä kaksi Jannu New Yorkista, jotka lähtivät sitä kehittämään, niin he olivat saman ongelman edessä, kun ne aloitti. Ei niillä ollut varaa ostaa sitä dataa. Ja sitten ne keksi, että mitäpä jos me tehdään siitä peliä, annetaan ihmisille pisteitä, mutta jotta tästä voisi tulla iso, niin se ei ole välttämättä se yksi sovellus, joka kantaa. He tarjosivat sen rajapintojen kautta ja yhtäkkiä heillä oli 40 000 sovellusta, jotka käytti heidän dataa. Ja silloin se on vähän semmoista, että joku antaa, joku ottaa. Ja tässähän on sellainen kaunis ajatus, että nyt ne. Näkevät, jotka pelaavat peliä ja kirjautuvat paikkoihin, kertovat, että tämä oli Italialainen ravintola ja tykkäsin siitä, niin he tavallaan nyt avustavat myös sitä näkövammasta siellä niin kuin löytämään sen paikan. Blind Square, on siis jo jonkun verran aikaa siitä, kun sä sen kehitit, ja mun
1: ymmärtääkseni, niin se kehitysprosessi oli aika nopeaa, että tuolla idea oli yksinkertainen, kun sulla oli valtava kokemus, niin sä tiesit, mistä lähtee dataa etsimään ja miten se homma koodataan, ja sitten tosiaan kävi niin, että ihan supernopeasti, sulla oli 30 maasta asiakkaita, ja käsittääkseni sitten tuli pieniä haasteitakin, kun ihmiset alkoi pyytää erilaisia kieliversioita ympäri maailmaa, ja nekin olisi pitänyt siinä nopeasti saada aikaiseksi. Missä Blind Square menee nyt?
3: Nyt kuusi ja puoli vuotta myöhemmin, niin Blind on 25 kieltä, eli tämä sokea yhteisö ympäri maailmaa auttaa mua. Mä saan lähes päivittäin kysymyksiä, että miten tämä thai, kun tässä ei ole sitä. Sitten mä kysyn, että oletko kiinnostunut niin tekemään sitä koska mä haluan, että se on loppukäyttäjien myös varmistama se palvelu. Ja tosiaan käyttäjiä on 160 maasta ja jo yli 40 000 käyttäjää käyttää sitä.
1: Monille sokeille ihmisille, kun he tuolla liikenteessä liikkuvat, niin on tietysti tärkeää, että, että kun joku asia tapahtuu ääniohjauksen kautta, niin kuin nyt joka tietysti on hieno juttu, koska se vapauttaa mm. ne kädet. Mutta haaste on se, että jos sulla on kuulokkeet korvella, jotka peittävät sitten niinku kaiken muun ympärillä olevan äänen, niin siihen on tietyllä tavalla myös turvallisuusriski. Mutta nykyään puhutaan tällaisista kuulokkeistakin, jotka toimittaa ääntä suoraan luuhun, eli eivät peitä sitä niin kuin ympärillä olevaa muuta ääntä. Kerro niistä, mikä sen järjestelmän nimi nyt niin kuin ihan virallisesti on?
3: Ei voi vähätellä sitä, että sokealla edelleen tämä on kyse vain apuvälineestä. Että se valkoinen keppi ja liikkumisen taidot, koirat ja muut, ne on edelleen välttämättömiä. Ja sen takia me ei voida myöskään peittää käyttäjän korvia, koska ne, esimerkiksi äänen heijastuminen sen valkoisen kepin pallosta seinien kautta, se, se tuo sitä tilannekuvaa, että okei, tuossa on porttikongi. Mutta tämä kuuloke on kuuloke, joka koskettaa poskipäitä ja siinä olevaa luuta. Ja siinä ei olekaan sellaista perinteistä kaiutinta, vaan siinä on sellainen väristäjä, joka väristää sen äänen siihen luuhun. Ja se siitä luusta välittyy suoraan sisäkorvaan. Eli voisi ajatella, että tämä on semmoista todellista äänellä lisättyä todellisuutta, kun sä kuulet korvilla ääniä ympäristöstä, mutta suoraan sisäkorvan kautta välittyy toinen kanava. Ja nyt se toinen kanava onkin Blind Squarein Bluetootin yli välittämää synteettistä puhetta ja noita äänimerkkejä, mitä tuossa kuuluu. Että mahdollisimman paljon toiminnallisuutta pyritään tekemään myös sellaisilla tunnistettavilla Että Tuolla esimerkiksi kuuluu semmoinen tyydyn, joka kuvasi sitä, että ollaan tulossa lähelle. Ja tyydyn! Duuri ylöspäin tarkoitti, että nyt löydettiin kohteeseen ja jos me oltaisiin mennyt ohi, niin sieltä tuo, olisi tullut mollisointua alaspäin, jolloin me että ei, mä menin ohi. Tällaisilla vinkkeillä saadaan niin kuin se kokemus tosi hyväksi. Ja tässä on tietenkin hieno oivallus on se, että tässä on tämä lisätty todellisuus
1: nimenomaan siis korvien ja kuulon kautta, eikä... Noin niin kuin visuaalisesti, kun yleensä puhutaan ARsta, niin se on se ensimmäinen mielikuva, mikä ihmisille tulee. Ja me kaikki tiedämme, että ehkä tämmöinen augmented reality, lisätty todellisuus, jossa käytetään näköä hyväksi, niin se ei ole yleistynyt ihan niin nopeasti kuin mikä se haippi on ollut. Joo. Ni, niin johtuuko se, mistä kaikista asioista? Johtuuko se siitä, että ne Google Glassit, kun ihmiset näkivät ensimmäisen kerran, niin kaikki tajusivat, ei noiden kanssa kehtaa mennä mihinkään. Ne täyttävät mm. superhölmöltä. Vai vai onko se sitä, että me ollaan totuttu nimenomaan siis kuuloa käyttämään arkisissa tilanteissa muuhunkin kuin pelkästään siihen ympärillä olevien äänten kuunteluun. Me ollaan ihan supertottuneita siihen, että kuulokkeet on korvilla, kun mennään metroon ja ja ikään kuin käytetään sitä lisäämään meidän todellisuutta. Mutta se, että näköön lisätään elementtejä, siis että mä näkisin vaikka nuolia, piilolinssien kautta tässä, kun mä kävelen kaupungilla tai jotain muuta dataa, niin se tuntuu, se tuntuu skifiltä ja se tuntuu jollain tavalla ehkä jossain määrin jopa vastenmieliseltä ajatukselta.
3: Kyllä. Mä komppaan täysin ja silloin, kun mä näin Google Glassit ensimmäistä kertaa ja näin innostuksen, mitä monet näki, ja mulla oli tietysti BlindSquare-kokemus taustalla ja ajattelin, voi että kun tuossa on vähän informaatiota verrattuna sitä, mitä puheella äänellä, suunnilla, kaikella muulla se informaation määrä, mitä pystytään tuottamaan korvien kautta, on niin paljon suurempi kuin mitä se pieni nuoli siellä näytöllä voi antaa. Eli, eli kyllä mä silloin ennustin, että no toi ei lennä, <laughs> että et, ääni. ääni ja tämä luukuloken niin se on, se on se way to go.
0: Diginen iltapäivä. On tää Amerikkaa.
1: Ilkka Pirttimaa siis digisessä iltapäivässä vieraana ja me ollaan Blind Squareista jo puhuttu. Ja jos haluat siitä lisätietoa nyt, niin netistä löytyy vaikka mitä Blind Square hakusanalla ja varmasti selviää, että mistä tässä, siitä on kysymys. Mutta mennä Ilkka siihen, mitä sä nykyään teet. Sä Auron digitaalilla töissä. Ja sä oot ollut sillä vuoden verran, jos mä oon oikein ymmärtänyt, digijohtajana. Ja, ja tällä hetkellä sun pääasiallinen työskentelyn kohde on softa- tai digipalvelu, joka liittyy fysioterapiaan.
3: Kyllä. Eli Auron on tämmöinen perheyritys, tarjoaa fysioterapiapalvelua. 95 prosenttia Suomesta on katettu meidän, meidän omilla toimipisteillä tai partnereilla. Ja Alana mielenkiintoinen, eli... eli Fysioterapia, terapia, kukaan ei halua terapiaa, että jo sanana ollaan haasteiden ääressä. Mutta sitten kun ymmärretään, että jos on niska kipuu, selkä kipua päänsärkyä, niin nämä voi hyvinkin johtua jostain lihasjännityksistä tai muista kehon virheasennoista. Voi olla niin, että joku joku oire johtuu siitä, että, että itse sun jalka on vähän väärässä asennossa ja tekemällä siihen tämmöinen uusi pohjallinen, niin me saataisiin korjattua jalan asentoa, jolloin se vaikuttaa sitten sun kehos johonkin ihan muualle. Että et nämä meidän fysioterapeutit, ne on, se on mielenkiintoista katsoa sitä, että, että miten ne hakkeroi ihmiskehoa. Ja tutkimalla muutaman jutun, niin ne löytää sieltä asioita, jotka sitten ei, ei niitä paikatakaan siinä paikan päällä, vaan hyvin usein kyseessä on sitten, että se on oma harjoittelu. Tarjotaan harjoitteita, joita sun pitää alkaa tekemään.
2: Jutteli ystäväni kanssa tästä päivän aiheesta, että mikä on mullistavin terveydenhuollon digikeksintö, johon hän on törmännyt. Ja hän sanoi, että se on tämän sairaalan, mitä hän käyttää, niin applikaatio, koska hän saa siihen röntgen kuvat. Ja hän, kun menee fysioterapeutille, hän voi kääntää kännykkäänsä tätä fysioterapeuttia kohti ja näyttää täällä kohdassa, mulla on tämmöinen vähän niin kosteoporoosityyppinen häiriö, että älä murjo tätä kohtaa, koska mua sattuu aivan hillittämän paljon. Ja mä tiedän, että valtavan paljon tätäkin kohtaan vastustus terveydenhuollon alalla, ettei haluttaisi antaa edes ihmiselle itselleen sitä dataa tästä omasta terveydenhuollosta, koska viranomainen tietää paremmin kuin kansalainen, miten tämä homma tulee. Onko sinulla kokemuksia tästä, kun avoimen datan hyödyntäjä, niin millainen tämä data ja tietopeli on terveydenhuollon puolella?
3: hän on viime vuosina tullut tämä kantajärjestelmä, johon tietoa viedään keskitetysti ja siellä se on sitten niin kuin sille hoitavalle taholle saatavissa, että se helpottaa tätä elämää ehkä jonkun verran, mutta Kyllä ne rajapinnat on vielä, vielä aika niin kuin semmoisella tasolla, että minä sovelluskehittäjänä, jos halusi meidän terapeutille vaikka antaa mahdollisuuden katsoa niitä röntgenkuvia tai muita, niin kyllä siinä vielä matkaa on. Että, että sitten tämä maidata, mitä henkilöt itse kerää itsestään, niin esimerkiksi mulla on itsellä käännykkään liitettävä lämpökamera, jolla mä oon kyllä niin kuin pystynyt tuolta, okei, okay, kyllä se on tuo tulehtunut se käsi. Että se näkyy lämpökuvassa ihan selvästi, mutta niin ei tämmöistä dataa ole kyllä niin kuin Saatavilla. Siis ymmärsikö mä Ilkka, oikein, että puhelimella osoittelet sun kättä
1: ja se lämpökamera näyttää sulle, että sun käsi on tulehtunut?
3: Kyllä. Ja, ja tää on ihan niinku kaverit piirissä kokeiltua juttu, että siellä on niinku käyty lääkärissä ja siellä on sit saatu joku lääkitys käteen ja sitten katsotaan lämpökameralla, niin näkyy ihan kun verrataan. Puolia. Tämähän on silleen helppoa, että sulla todennäköisesti aina kehossa toinen puoli toimii paremmin kuin toisen, niin aina ei tarvi olla semmoista absoluuttista mittaridataa, vaan tekemällä vertailuja, että fysioterapiassa se voi olla, että kokeile nostaa kättä, vasenta kättä ylös ja sitten nostaa oikeata kättä ylös, ja jos ne ei nouse samalla tavalla, jos siellä tulee liikerajoitteita, niin tiedetään, että toisella puolella on jotain vikaa. Mä, mä haluaisin kyllä
1: kuulla lisääkin, että mitä kaikkia applikaatioita sulla on puhelimessa. M- mutta tota, mennään nyt takaisin tuohon teidän kehittämään fysioterapia-applikaatioon. Kun joskus tuntuu, että ne liikkeet on niin kamalan vaikeita, mistä mä tiedän, että teeks mä oikein, niin, niin voiko se kohta ikään kuin kertoa mulle se laite, että nyt se teet tämän vähän väärin, että te se käsi mieluummin tuonne vasemmalle kuin oikealle.
3: Joo. Ehkä jos mennään vähän tulevaisuuteen, niin nämä hahmon tunnistusominaisuudet, hän kännyköis on alkaa olla aika loistavia, että Apple on esimerkiksi esitellyt niin, sovellusta, jossa kännykkä laitetaan kuvaan, kun sä teet koripalloharjoittelua ja se arvioi siitä, suoraan siitä videokuvasta niin heittokulman ja heittonopeuden ja vertaa sun tasoa joihinkin ammattipelaajiin, että mikä se, miten nopeasti se heitto lähtee ja kuinka monta korjaa tuli, niin ehkä tämä antaa indikaation siitä, että Kyllä, se tavoite pitää fyyssarihommissakin olla se, että kännykkä itse kuvaa sinua, kun se teet sen ja vahtii sen harjoitteen. Mutta tällä hetkellä me ollaan vielä siinä sillä tasolla, että kaikista meidän keisseistä niin selvitetään se alkutilanne, mikä se kivun määrä on, missä se oli ja näin, mitkä sun tavoitteet on. Ja sitten tietyn harjoittelujakson jälkeen katsotaan, että missä ollaan, mihin ollaan päästy. Ja nämä kaikki kun kerryttää meille sitä jälkeä, että me tiedetään, että tämä oli vaiva, tämä oli diagnoosi, nämä oli ne harjoitteet, joita hän teki, hän kuittaili niihin näin ja lopputulos oli tämä, niin tästä tulee mahtavaa big dataa siihen, että tulevaisuudessa me pystytään tekemään mahdollisesti palvelu enempi myös digin kautta. Eli totta kai diagnoosia me ei voida ikinä kännykällä tehdä, mutta todennäköisesti ne oireiden perusteella me voidaan kertoa, että näin usein kyse saattaa olla tästä näin ja tämmöisen harjoittelun tekeminen olisi hyvästä ja siihen suuntaan ollaan menossa. Mä oon myös tehnyt nyt ensimmäiset kokeilut siitä, että miten me voitaisiin mitata sun kykyä. Eli, eli mulla itse asiassa on oikea olkapää vähän jumissa ja mulle määrättiin harjoitteita ja minä tietysti devaajana niin en turhaa harjoittele, niin mä tein sitten tämmöisen sovelluksen jo, että ota kännykän käteen ja olkapääliikkuvuustesti, joka sitten puhuu. Eli, eli käytin tätä Blind Squarin ominaisuutta, että kännykkä, joka, jolla sitä harjoitetta, niin että sä voisi sitä katsoa. Mutta mitä jos me laitetaan se juttelemaan, puhumaan ja niin se ohjaa sulle sen harjoitteen ja samalla näillä kännykän sensoreilla mittaa, että miten se harjoite meni ja tälleen löydetään sitten, että mikä sun taso on nyt sitten sä teet sitä harjoittelua aamulla, illalla näin, mittaat uudestaan, niin meille kertyykin yhtäkkiä tietoa, että miten se on edistynyt se sun vaiva.
5: iltapäivä. Olkapään liikkuvuustesti alkaa. Ota kännykkä vasentaan käteen ja laske käsi alas kiinni reiteesi. Näin. Hyvä. Ala nyt nostaa vasentaa kättäsi sivukautta suorana hitaasti ylös. Peukalon osoittaessa liikesuuntaan Ti niin lähelle korvaasi kuin saat. Joo. Hyvä, kurota vielä vähän. Okei. Okay. Voit laskea käden nyt alas. Kiitos. Paihda kännykkä oikeaan käteesi ja laske se alas kiinni reiteesi. Hyvä, ala nyt nostaa kättä suorana sivukautta hitaasti ylös peukaloidella ja käsi varsin niin lähelle korvaa kuin saat.
2: Tämä on puntti, se oli treeni, mumma, kun huonostella pelkkää kännykkää.
5: Hyvä, kurota vielä vähän. Ei
2: saa. Tässä kohtaa mulla
3: Voit jää.
5: laskea käden nyt alas, niin kerron testin tulokset. Oikean olkapään liikkuvuutesi on pienempi kuin vasemman. Vasemman olkapään liikkuvuus on 96 prosenttia ja oikean olkapään 77 prosenttia.
3: Eli tämä hyvin kuvastaa sitä, että tekemällä tämmöinen testi, niin tämä on täysin turvallinen. Me ei tässä tehdä diagnoosia, mikä sulla on, mutta jos meillä on puoli eroa, niin me tiedetään, että, että meillä on ongelma. Ehkä tämä voisi olla sitten herätä siihen, että niin, hei, tuu käymään meillä. Tai sitten, että itse asiassa tämmöisiä harjoitteita kannattaa tehdä, jotta me saadaan se liikkuvuus
2: paremmaksi. Millä anturilla se oikein ottaa tuommoisen korkeuden maasta?
3: Joo, itse asiassa tässä ei tarvita korkeutta, eli tässä riittää ihan nämä asento, asentoanturit, että kännykkähän palauttaa siellä kolme eri kiertosuuntaa, eli, eli se antaa ihan hyvät mahdollisuudet tehdä tällaisia vertailevia testejä, eli puolieroja, on se sitten jalan liike tai käden liike, tai ranteen kierto tai joku
2: muu. Mä oon suhtautunut hyvin epäilleen tämmöiseen isoon digitrendiin 3D-printtaaminen. Mm-hmm. Musta niin järkevin tapa 3D-printtaamiselle on se, että printataan aseita leikoukkojen kouraan, kun tuo leikoissa oli niitä myyminen. Mutta mä oon tajunnut, että sehän onkin nimenomaan täällä ikään kuin liikunta rajoitteisuudessa ja siihen liittyvä ongelmatiikassa, eli puoli miljoonaa suomalaista käyttää tukipohjallisia, hmm. mitkä tehdään nimenomaan heille, heidän oman ikään kuin ja. jalan parantamiselle. Niin ai että sitä arkea, kun mennään kuolle ODIin printaamaan printtaamaan ihan omalle jalalle tehti pohjallinen, niin sitä hetkeä minä odotan.
0: Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Saarinen. Halme. Thank you.
1: Ohjelma, jota kuuntelet, on Diginen iltapäivä ja Yle puheella täällä Tomi Saarinen ja Jani Halme. Ja äsken vieraana oli Ilkka Pirttimaa, joka on siis kehittänyt Blind Square-nimisen sovelluksen ja on nykyään Auron digitaalilla töissä ja vahvisti siinä sen faktan aika monellakin eri tavalla, miten esimerkiksi diagnostiikassa digiteknologia jo tänä päivänä mahdollistaa sellaisia asioita, joista kymmenen vuotta sitten vain unelmoitiin. Lähestulkoon voisi tylysti sanoa, mikä tahansa puhelin, oma jo niin hyvää hahmon tunnistusteknologiaa, että käytännössä se pystyy, Jani, vaikka sanomaan, että jos sulla on selkärangassa joku virheasento, niin se pystyy sen sinulle vinkkaamaan, ja niin kuin kuultiin, niin Ilkka itse diagnosoi omasta ruumiista tulehduksia mobiiliteknologialla.
2: Onhan tää nyt aika skifiä. Joo, ja kyllähän sitten, kun näihin alkaa tulla näitä hyperspektrikameroita, eli ne hypertarkkoja mutta toisaalta sehän ei vähän niin ja kummallisempaa, että saadaan diagnostiikan tekemiseen ja niin saadaan sitten semmoisia tietoja, mitä ei välttämättä verenkuvasta tai silmällä voi sitten oikein päätellä. Eli tämä diagnostiikka
1: on se oma puoli ja sitten me puhuttiin tuossa siitä esimerkiksi Blind Square yhteydessä, että miten tietyllä tavalla jopa puuttuvia aisteja voidaan jollain tasolla korvata uudenlaisella teknologialla ja sillä tavalla ehkä lisätä, ihmisen ominaisuuksia ja tehdä meistä jollain tavalla vähän niin kuin kyborgeja. Ja yksi aika kiinnostava teknologia, joka todella on ollut ehkä tämmöistä skifi aiemmin, on tämmöiset puvut, jotka puetaan päälle ja ne esimerkiksi lisäävät ihmisen voimia – Eli siinä meidän jani mielikuvassa, kun olemme vaikka Ironmania tai Robocopia fanittaneet, niin ajatellaan, että se on tekemästä superihmisiä. Mutta se ei ole enää pelkkää skifiä, vaan myös tällaisia pukuja on ihan oikeasti käytössä.
2: Niin näistä käyttää termiä exoskeleton, eli ulkoinen tukiranka. Ja näistä otetaan tosi paljon nyt sitten. Toiveita tätä kohtaan on suuret, eikä ole lainkaan syyttä, että oliko se Fordi, joka. Käyttää näitä jo
1: autotehtaallaan. Joo, lisää niin kuin ihmisille kyvykkyyksiä siellä nostella erilaisia painavia esineitä ja, ja operoida painavien esineiden kanssa. Eli
2: jollain tavalla niin kuin vahvistaa sun omia voimiasi. Ja tämähän olisi vaikkapa sitten sairaanhoitajille niin ihan älyttömän kätevä asia, koska mekäänkin painaa sitä 60 kiloa kun on Niin se olisi kiva, että se... Mutta käännetään mieluummin exoskeletonin kuin sen sairaanhoitajan oma selkärangan voimin.
1: Ja näitä käytetään jo todella siis terveydenhuollossa muun mm. muassa niin, että niitä voidaan käyttää kuntoutuksessa, opastaa ikään kuin ihmistä liikkumaan ja, ja tukea niitä liikkeitä. Ja, ja on semmoisia tarinoita jo, missä käytetään siinä, että liikuntavammainen nousee seisomaan ja, ja kävelee. Siis ihminen, joka on, on muuten liikuntakyvytön, niin tällaista pukua voidaan käyttää apuna siihen. Ja, ja onhan se nyt ihan tietenkin
2: mielettömän hieno juttu. Totta kai lääkkeitä kehitellään paremmaksi ja muuksi. Itse miettiä, että mitä on sitten niin semmoinen vanhuus, mitä itse haluaisi elää, kun tämä työura on tehty? hän me ei tulla saamaan siinä mielessä tavallaan, tämä on vähän niin kuin akateemista keskustelua. Eli kyllä mä näen itteni siellä rintamaviestalon pihalla parikkalassa ja olisi kauhean kivaa, että pystyisi vaikkapa liikkumaan ja pystyis näkemään, että toista niin ihan perusaisti tois kondiksessa. ja Se on tavallaan mielenkiintoinen juttu, että meidän yhteiskuntahan käyttää valtavasti rahaa. Hyvä, että käyttää esteettömään rakentamiseen ja ylipäätään esteettömyyteen ja sitten se menettää näiden ihmisten henkilökohtaisen avustamiseen ja laitoshoitoon. Mutta aika vähän meillä pannaan valtion rahaa sitten toimintakyvyn palauttamiseen uuden teknologian avulla. Ja siellä on hillittämät mahdollisuudet, nimenomaan vaikkapa juuri nämä selkäydin implantit, joilla voidaan saada heikkojalkainen tai jopa alaraa ja halvaantunut potilas uudestaan ja keinoelimet ja proteesit, eli nyt mä tiedän ystäviä, mitkä printtaa muun muassa käsiproteeseja 3 d nimenomaan etistä haettujen piirustusten perusteella. Hinnat on paljon paljon alhaisempia kuin nämä virallisten lääkeyhtiöiden myymät lisäraajat ja tämän kaltaista kamaa siellä on tulossa.
0: mikin. <tos>
1: Tässä ohjelmassa tänään lukumattomia esimerkkejä siitä, että millä tavalla teknologia voi auttaa ihmistä vanhenemaan arvokkaasti tai sitten tukemaan nimenomaan vaikka liikuntakykyä ja sitä toimeliaisuutta ja auttaa esimerkiksi siinä, että ihminen voi mahdollisimman pitkään elää omassa kodissaan, joka on tietysti varmaan vähän niin kuin kaikkien meidän haave, että saisi pitää sen oman rakkaan elinympäristönsä mahdollisimman pitkään. Minusta tuntuu, Jani, että tämä ohjelma on – Aika pitkälti ei nyt valmis, mutta ehkä siirrymme osioon, jossa oletan, että on tulossa lisää innovaatioita kaikenikäisille. Kivaa vai kauhea.
2: Vuorossa vielä ohjelmassamme Digin iltapäivä on kiva ja kauhea osuus, jossa... Minä, Jani Halme, olen kaivanut Tomi internetin syövereistä erilaisia uusia innovaatioita, keksintöjä, kotkotuksia. Ja Tomin tehtävänä on päättää, että onko tämä kivaa vai kauheaa. Suomessa näitä on noin parikymmentä kappaletta lähinnä vanhain kodeissa. Maksaa vajaa 5000 euroa. Eli kysymyksessä on Japanissa kehitytty robotti, joka on tämmöinen ääntelevää ja karvainen ja rapsutettava robottihylje, joka läntätään sitten vanhuksen syliin ja sitten se ääntelee ja vastaa siihen liikkeeseen ja puheeseen, mitä se ihminen siellä oikein on tehnyt. pivo robotti, eli tämmöinen helliyttelyrobotti vanhuksille toisaarinen Saarinen kivaa vai kauheaa? Mä oon hämmentynyt, että nyt tässä ohjelmassa tuli
1: vastaan jotain, josta mä oon aiemminkin kuullut. Siis tässä kivaa vai kauhea osiossa, koska tähän asti nämä on kaikki ollut täysin ennenkuulumattomia tuotteita, jotka olen suurin osa veikkaan, on Janin halmeen märistä unista, eikä niitä ole oikeasti olemassa ollenkaan. Mutta tämän hylkeen mä oon kyllä nähnyt jo monta kertaa. Eihän tämä ole edes kovin uusi keksitä. Tähän on m- mun mielestä jossain... Kympi uutisten ollut jo
2: monta vuotta sitten. Miten sä nyt näin vanhaan juttuun hairahdoit? Mä ajattelin, että liittyy tähän meidän aiheeseen. Eli kysymyksähän on Takanori Shibaban kehittämä korkean teknologian robotti, joka nimenomaan uskotaan sitten, että parantaisi näiden myös vanhusväestön elämänlaatua laatua siellä varhain kodeissa. Ja kysymyksessähän on maailman empaattisen robotti, ainakin jos uskomme Gidesin ennätysten kirja. miksi emme uskoisi Irlandissa ollut firman? tutkijoiden näkemyksiä robotiikasta. Kiva kauhea. kauheaa? Mun
1: mielestä tämä on kiva ja lähinnä sen takia, että mä oon pikkasen aivo päissäni. Kävin just New Yorkissa ja siellä pääsin silittelemään tämmöistä, nytkin myynnissä olevaa, tämmöistä elektronista koiraa. Ja sillä oli semmoiset elektroniset silmät. Ja ne, <kivaa> ne niin ihanasti, ne siinä meniki ja aukesi ja se katsoi niillä elektronisen silmillään tosi syvään ja heilutti häntä ja oli jotenkin niin mukavan olona. Mulla tuli oikeasti aika sympaattinen fiilis ja otin siitä kuvan, niin en uskaltanut näyttää sitä tyttärelle kotona, koska tiesin tietenkin, että hän olisi ilman muuta ollut varsin pettynyt, en tuonut sitä tuliaiseksi. Sä täytyy sanoa, että kun se oli nelinumeroinen se summa, mitä semmoinen koira vielä maksaa, niin en sitten tuonut vielä tuliaiseksi. Mutta tässä kun vähän aikaa odotellaan, että teknologia kehittyy ja halpenee, niin Kyllä mä kotiin tommosen homma Olisi sitten hyljät tai koira tai joku muu elukka, niin
2: ehdottomasti rakastan. Kivaa. Toisena kiva vai kauhea onkin sitten aivan uutta teknologiaa, puhut Robocobista, eli näistä ikään kuin robottipoliiseista. Ja nyt Yhdysvalloissa on SRI Technologies tehnyt tämmöisen Go Between-nimisen poliisirobotin, jonka ideana on se, että sä varmaan tiedät elokuvien ystävänä tämän tilanteen, jossa Yhdysvalloissa vaikka poliisi pysäyttää moottoritiellä, Toisen auton, aivan auton ne pyytää sen siihen, kun tien oikeaan reunaan. Onko sitten näköinen tekee siis ratsian toisin sanoen. Joo, toisin kuin Suomessa, niin se, se tilanne valitettavasti tietää, minkälaisia
1: poliiseja Jenkeissä on,
2: saattaa olla jopa Tismalla ei näin, tämä on äärimmäisen vaarallinen tilanne, eli viime vuonna kuoli yli 200 ihmistä kuoli Yhdysvalloissa näissä ikään kuin pidätystilanteissa, missä auto, poliisiauto liputtaa ikään kuin pientareille toisen. Ja tämä Go Between-robotti on poliisiauton vasempaan reunaan asennettava kisko, josta lähtee tämä kiskoa myöden, eli se poliisiauto on sen toisauton takana, ja lähtee kiskoa myöden, tuleekin semmoinen vähän niin kuin hampurilaisbaarin Tilaus yksikköä muistuttava robotti, joka sitten kameralla katselee siitä. Pyytää siinä sitten ajokortin ja rekisteriotteen ja arvioi poliisille, että onko turvallista lähteä tästä lampsimaan tämän ihmisen luokse. Eli SRI valmistava GoPitwe polisrobotti, joka liukkuu auton ratsia hetkellä toisen auton luokse ja sitten kamera katselee sitä kuskia siinä silmiin. Kiva kauja. Nimenomaan siis
1: tilastojen valossa ja ottaen huomioon ne surulliset uutiset, joita Amerikasta tulee siitä, että kuinka paljon siellä ihmisiä kuolee siinä, että poliisi on tavallaan tarpeettomasti käyttänyt tuliasetta näitä ihmisiä kohtaan, joita on sitten, on se sitten ollut ratsiassa tiellä tai jopa näiden ihmisten omissa kodeissaan. Koska siis pointtihan on kai se siinä viranomaisen käytössä, että sitä saisi käyttää vain silloin, kun se ikään kuin oma henki on uhattuna. Ja silloin, jos se ensimmäinen ihminen, joka meneekin paikalle, ei olekaan ihminen, vaan se on niin eihän siinä kenenkään henki ole koskaan uhattuna. Niin eikö tämä nyt tällä logiikalla säästä siis valtavan määrän ihmishenkiä joka vuosi, joten tähän on siis suorastaan itse asiassa nerokasta. Mä en ole koskaan ajatellut, mutta kaikki peukut pystyy. kaikki kolme, joita mulla on.
2: Silti on vähän pettynyt siihen, että onko se ensimmäinen robottipoliisi, tuommoinen imuuri, joka tulee auton ikkunan luokse.
1: <tos> niin ei se, ei se vastaa sitä käsitystä siitä robokopista, mutta kato, siinähän se hieno onkin. Nykyään vanhuksilla on eksoskeletonit, Vanhukset on niitä todellisia supersankareita kohta. Ja poliisit, ne on vaan semmoisia, tietsä, koirakopinäköisiä automaatteja.
2: ihan tulevaisuus. <tos>
0: Diginen iltapäivä, Dikinen iltapäivä. Yritetään tänään olla
4: edes vähän viisaampia. <tos>